0: Oggi vorrei con voi sottolineare due aspetti essenziali che sono propri di un'anima santa come ricordiamo oggi San Biagio e poi Martire. Quindi due aspetti ci aiuteranno a entrare meglio in, questo, in questa figura e in questi aspetti appunto. Il primo è questo: avete sentito Salomone. Dio gli dà la possibilità della vita chiedi quello che vuoi e perché lui sceglie la cosa giusta cioè la sapienza perché non sceglie chissà quale altra cosa che alla fine l'avrebbe portato magari ad avere qualche soddisfazione qualche, qualche come dire anche realizzazione ma non tanto di più perché se avete ascoltato le sue parole anzi ve le rileggo così se vi sono sfuggite lui dice io sono solo un ragazzo è il re che sta parlando il re di Israele io sono solo un ragazzo non so come regolarmi il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né, con, né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, eccetera. Perché ha fatto la scelta giusta? Perché era un'anima umile. Se volete capire le cose giuste da scegliere, la prima cosa di cui dovete preoccuparvi per tutta la vita è l'umiltà. Se volete far impazzire Dio, scusate l'espressione antropomorfica, ma rende, se volete fargli perdere la testa, allora siate umili. Chiedete l'umiltà come la prima virtù fondamentale della vita. Dall'umiltà si apre ogni cosa. A partire dalla sapienza. Solo chi è umile valuta bene le cose, solo chi è umile conosce veramente se stesso, solo chi è umile vede come sono gli altri e solo chi è umile si sa rapportare a Dio nel modo giusto. Volete piacere al mondo? Beh allora cercate di apparire, cercate di far vedere le vostre qualità, cercate di in un qualche modo dimostrare il vostro valore. Ci sono anche delle terapie, no? che ti vogliono tirare su di morale attraverso queste cose. Ma se volete piacere a Dio, cercate l'ultimo posto, sempre. Riempite il vostro cuore delle cose belle che avete intorno e gioite delle cose belle che vivono gli altri, che in un qualche modo Dio manifesta e quando dovev- riuscite a fare qualcosa di buono subito ricordatevi che tante altre volte non l'avete fatta. E subito, come faceva il buon San Luigi, se aveva ragione, diceva aveva avuto torto altre volte. Ma questo diventi uno stile, uno stile fondamentale. Lì, all'ultimo posto, ci sono tutti i tesori di una vita. Ci sono tutte le ricchezze, tutto quello che il mondo non conoscerà mai. Tanto che se andate là il mondo non vi considera. Eppure, lì voi Siete nel cuore di Dio, e quando qui dice piacque al Signore che Salomone eccetera piacque come gli è piaciuto Salomone, come gli piacciono le persone umili. Ecco in questo senso credo che la prima cosa che vorrei che ricordassimo oggi. Quando ricordiamo un santo è che non esiste santo se non una persona, non sarà mai santa una persona che non è profondamente umile no, è impossibile e quello che ci fa guardare e vedere mali santi e non ce li fa capire è che noi li guardiamo con i nostri occhi a volte che sono molto, molto condizionati dalla visione del mondo vediamo la loro forza vediamo le loro capacità vediamo quello che hanno fatto, i miracoli, eccetera ma se vuoi capire un santo davvero nel suo cuore tu devi avere un cuore umile allora forse lo capisci e forse anche tu cominci a camminare per la sua via. Quindi la prima cosa che ricordiamo di San Biagio vorrei che fosse proprio questa, guardando a Salomone. Ma ce n'è un'altra, che vedete Gesù nel Vangelo di oggi, no? Che era stanco, soprattutto vede che erano molto stanchi anche i suoi e dice adesso basta andiamo a riposarci ed è giusto così ed è giusto così chiunque no capirebbe questa cosa hai lavorato, hai fatto tutto quello che dovevi adesso ti vai a riposare però il Vangelo ci mostra che una volta arrivato dove doveva riposarsi ecco che vide una grande folla ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Caro mio riposo. E oggi stiamo ricordando un martire, che è entrato nella stessa logica. Cioè, vedete, ricordavamo nell'ultima scuola di preghiera come tante volte al giorno d'oggi si sta insistendo anche parlando di preghiera sulla realizzazione personale sul trovare un proprio equilibrio una propria quiete una propria pace mentre invece i monaci se li andiamo a a guardare non erano preoccupati di trovare chiamiamola anche una loro felicità erano preoccupati di cercare Dio cioè I monaci ci dicono che il movimento fondamentale della vita di una persona che vuole ritrovarsi è quella di uscire da se stessa, è quella di cercare Dio in questo caso. Al giorno d'oggi siamo troppo preoccupati del nostro equilibrio, della nostra serenità e della nostra pace, tanto che non lo siamo perché quando tu vuoi a tutti i costi avere un po' di tranquillità e di pace stai tranquillo che nella tua vita non la troverai o la troverai a momenti con alti e bassi momenti di esaltazione momenti di depressione momenti ma di tutti i tipi il problema è che tutti dicono c'è un desiderio fondamentale della vita che è quello di essere felici bene, questo lo diamo per buono ma se tu cerchi la felicità pensando a te, cioè come posso essere felice, non la troverai mai. Il cammino della fede è prezioso perché il Vangelo in questo senso è unico per tanti aspetti. E, nonostante le scienze umane abbiano fatto progressi, su questo aspetto le vedo ancora molto tentennanti. Pensate alla psicologia soprattutto. Cioè, il Vangelo, come ci ha detto Gesù, dice non preoccuparti della tua vita, perché se tu la vuoi salvare la perdi, non preoccuparti, non darti quel peso lì che tanto ti porta fuori dalla, dall'obiettivo, ma tu perdi la tua vita, cioè esci, esci, il Vangelo ci dice pensa sempre meno a te e al come essere felice e cerca quella verità che c'hai dentro e soprattutto quella verità che ti dice perché ci sei. Noi siamo nati per cercare Dio, siamo nati per cercare perché siamo al mondo, siamo nati per capire la verità di quello che siamo e solo se siamo coerenti con questo cammino forse arriveremo, e me lo auguro per tutti, a capire cosa sia la vera felicità, perché dopo qui entrano tutti i criteri no, di felicità. Allora la felicità vuol dire in cima alla vetta c'è la salute di solito, no? quando c'è quella siamo felici. Oppure eh, un altro aspetto che noi confondiamo con la felicità è lo stare bene, non avere particolari tensioni, preoccupazioni, non avere prove, non avere sofferenze. Ditemi voi se non sono queste le idee che abbiamo di essere felici. Ma la felicità non è questo. Vediamo persone felici in mezzo alle prove, alla sofferenza, pensate ai martiri. Cantavano, lodavano Dio mentre erano in mezzo a tormenti terribili. Nei loro occhi si vedeva una gioia che lasciava sbigottite le persone che le stavano torturando. Cosa vuol dire che quelli lì erano... no, no. Prendiamo l'indicazione che c'è, poi ognuno ha la sua vita, ognuno magari non è chiamato quel tipo di martirio lì, al giorno d'oggi solo poche zone hanno ancora queste cose, però cos'è che ci dice? Cos'è che ci mette dentro? Cos'è che ci stimola una certa curiosità di crescita? Ma come? Ma come? Non ci sono né la salute né il fatto che è tutto in equilibrio eh, perché a volte anche certe spiritualità soprattutto ori- di, di origine orientale vedono la felicità in un non pensare più in trovare un equilibrio no? una pace interiore è quella la felicità Ma se guardiamo i martiri mh. ecco avere, capire il giusto concetto di felicità è prima di tutto non, non starci a pensare troppo non starci a pensare troppo segui Gesù Cristo questa cosa ti può portare alla felicità abbi fiducia magari non riesci a capire ancora bene cos'è la felicità abbi fiducia, seguilo, stagli appresso cerca di vivere come lui ha vissuto magari arriverai anche sul Calvario ma ancora questo non ti preclude anzi diventa la porta d'accesso alla felicità certo in certi momenti lo vivrai con fatica ma è proprio lì che si aprono le porte più importanti del cuore di Dio e della vita di Dio. Ed è per questo allora che vorrei davvero che oggi chiedessimo a Dio di darci una grande fede. Non possiamo che far così quando abbiamo davanti i martiri. Rileggete magari, se avete voglia, gli atti dei martiri. È un libretto molto bello dove ci aiutano davvero a capire la serietà, la bellezza, proprio perché seria, del cammino di fede. Ecco, in questo spirito, allora che chiediamo a Dio la grazia e soprattutto a San Biagio di ottenerci il desiderio della verità, sarà questo cammino che ci condurrà poi ad essere realmente felici.